0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Conferência Nacional de Saúde aprova o fim da cirurgia em bebês intersexo. Turismo LGBT, movimenta quase 15 bilhões de reais por ano. Pessoas LGBTQIAPN+, usam mais meios digitais para arrumar parceiros. <risos> Quarta-feira, 12 de julho de 2023. Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que tenham um bom dia. Que pena que isso aqui não tem no Grindr, né? A gente podia botar esse podcast no grinder né? pra galera escutar mais. É babado. Olá, eu sou Isa Potter. Esse é mais um Bom Dia, Bicha. Bada, viada. Vamos lá, o seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT QIAP+. Seis e ônibus. Deu no Terra nós. Conferência Nacional de Saúde aprova um fim da cirurgia de bebês intersexo. Publicado no dia 10 de julho de 2023 por Irã Justi. A 17ª Conferência Nacional de Saúde, a CNS, que aconteceu em Brasília nessa última semana, trouxe conquistas para a comunidade LGBTQIAPN+, em especial para a população intersexo, que viu aprovada o fim da cirurgia em bebês que nascem com ambos os órgãos genitais externalizados. Antigamente, os chamados hermafroditas, crianças que nasciam intersexo, passavam por procedimentos cirúrgicos nos primeiros dias de vida para atribuição de um gênero feminino, caso a família e os profissionais que optassem pela manutenção de uma vagina ou masculino, caso a escolha fosse por um pênis. As novas diretrizes e as propostas aprovadas representam uma conquista notável para o movimento intersexo. A realização de cirurgias em imposição de gêneros em bebês intersexo tem sido uma prática prejudicial privando essas crianças de sua integridade e desenvolvimento pleno e natural. Afirmou a Associação Brasileira de Intersexo, a ABRAE, em um artigo publicado no seu site. A aprovação do fim da cirurgia de imposição de gênero estabelecida na conferência servirá de base para todas as políticas de saúde no SUS nos próximos anos e terá validade em todo o país. A luta da comunidade intersexo é para que caso seja um desejo da família ou da própria criança, os procedimentos aconteçam no tempo correto e com todas as informações ofertadas. Hoje, a prática é que a decisão seja tomada de forma apressada, mesmo não existindo justificativa médica para a urgência dos procedimentos e toma-te, querida vitória pra nossa comunidade intersexo, já tava mais que na hora que, na verdade é uma cirurgia mutiladora que acabou fazendo com a criança, a criança não pode nem decidir o que quer ser, já tava muito mais que na hora de essas crianças crescerem, tomarem por si só a decisão do gênero que ela quer ser, tá entendendo? De parar com essa graça de, essa galera cisgênera fica querendo empurrar gênero no qual a gente não se identifica pra gente, porque quem paga somos nós a nossa saúde mental que importa Então se informe, querido Ponto pra gente, muito feliz Já comecei feliz aqui lendo essa matéria, gente Pelo amor de Deus Deu no estado de Minas Menosprezado Turismo LGBT movimenta quase 15 bilhões de reais Por ano no mundo Publicado em dia 7 de julho de 2023 Por Carlos Altman você sabia que o turismo LGBTQIA+ a é extremamente importante? E ele representa a garantia de segurança e acolhimento para todas as pessoas independentes da orientação sexual ou do gênero. Os chamados destinos gay-friendly são aqueles que apoiam e protegem a comunidade de modo em que os turistas sejam bem recebidos e não passem por situações de violência ou constrangimento. É importante ressaltar que o turismo LGBTQIA+ faz parte do mercado de viagens como um todo e não existem destinos específicos para a comunidade, mas sim lugares onde ela se sentirá mais segura. De acordo com a Associação Brasileira de Turismo LGBT, a ABT LGBT, esse nicho cresce cerca de 11% ao ano, enquanto o convencional aumenta 3,5% ao ano. Além disso, a Organização Mundial do Comércio, a OMT, estima que a comunidade movimente anualmente cerca de US 3 bilhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais. A o setor do Turismo está desempenhando um papel importante na mudança de atitudes e percepções. E ainda assim, a pesquisa mostra que há muito mais a ser feito para atender a necessidade dos viajantes LGBTQIA+. E que uma clara necessidade de as empresas de viagens se apresentarem como aliadas para implementar políticas que sejam inclusivas e acolhedoras para viajantes LGBTQ. Em todo o mundo, existem 64 países que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo, incluindo 11 aonde a pena pode ser imposta. Isso significa que os destinos como esses estão fora de questão para a maioria dos viajantes LGBTQAPN+. Para pessoas transgêneros, as viagens podem trazer barreiras adicionais, por exemplo, da sua identidade de gênero, nome ou aparência não corresponderem ao passaporte. Estudo apontou que para 70% dos viajantes brasileiros LGBTQ+, ser uma pessoa da comunidade afetou de forma escolher suas roupas e maquiagem durante a viagem. Enquanto dois de cada cinco, 41%, já sentiram que precisavam mudar seu comportamento para evitar julgamentos e interações embaraçosas com outras pessoas, conta 30% em 2022. E 28% deles preferiram mudar a aparência para evitar a mesma situação contra 21% em 2022. Eu vou falar uma pra vocês que me trouxe uma lembrança de quando eu fui a primeira vez pra Europa com 18 anos, em que naquele período a gente viajar que não tinha retificação há quase 20 anos atrás, era uma função pra viajar, a gente tinha que viajar com roupa masculina, pra condizer o passaporte, com as vestes, pra não ter problema no país onde a gente chegava pra não ser deportada. Porra! Olha aqui, um relato próprio do que isso acontecia real. Que lembrança que isso me trouxe, gente. Impressionante como o tempo só te valoriza. Mas é isso que bom, que bom que tá movimento então, do dinheiro. Porque esse povo gosta de um pick money, né, Mona? É, gata. Se for pelo dinheiro, eles mudam. Mas se for por outra coisa, não consegue mudar. Então, que não seja por outra coisa, mas que seja pelo aqué. Porque o aqué sempre fala mais alto. Se tem uma coisa que a comunidade LGBT tem pra gastar, meu amor, quando eles querem, é aqué com viagens. E palmas aí pra nossa comunidade que movimenta esse tanto de aqué, gente. Muito aqué. 15 milhões, gente, por ano. Imagina. Deu no Gay Blog. Pesquisa aponta que os LGBTQIA+, usam mais os meios digitais para arrumar parceiros. Publicado em dia 10 de julho de 2023 por Vitor Mille. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Estado da Nação 2023 do Bumble, o aplicativo de namoro e network online as pessoas LGBTQIA+, têm uma tendência maior para usar tecnologia e comunicação digital para desenvolver e viver relacionamentos diretamente quando comparadas às pessoas héteros. Os estudos apontam que 53% das pessoas LGBTs afirmaram usar meios digitais para investir em alguém romanticamente, enquanto os heterossexuais representam um número de 40%. Já 46% dos LGBTs também dizem se sentir mais à vontade para usar a comunicação digital para discutir exclusividade, assumir relação e discutir objetivos de relacionamento de longo prazo. Já entre os héteros, apenas 26% apontam essa conversa online. O estudo em questão mostrou, ainda que ser alvo de abusos e mensagens ofensivas, continua sendo a principal preocupação da comunidade, LGBTQIA+. Por outro lado, Golpes, cash phishing Identidade falsa E compartilhamento não consensual de informações pessoais Surgiram em números significativamente mais baixos Na lista de preocupações dos membros da comunidade queer Aproximadamente 19% ou menos Em comparação aos 41% dos entrevistados heterossexuais A maioria em todos os grupos pesquisados Atribuiu a importância significativa ao casamento Com 57% para bissexual e 59% para heterossexuais considerando um aspecto importante na vida da sociedade. Esse número é um pouco maior para as entrevistadas LGBTQIA 60%. No entanto, quase 9 em cada 10 pessoas na pesquisa expressaram que não precisam de uma certidão de casamento ou união legal para ter um compromisso significativo com os seus parceiros. 85% para heterossexuais e LGBTQIA+. Quando se trata de de formatos Tradicionais de Relacionamento Monogâmico, a pesquisa aponta que sete em cada 10 membros e 65% da comunidade LGBTQIA+, não acha que as pessoas devem ser monogâmicas enquanto mais da metade dos heterossexuais acham que deve. Vocês cataram o que eu falei se bem isso aqui podia ter no Guaida? Agora vocês entenderam o bom dia sarcástico que eu dei tá passada? É isso, gente. Eu não sei nem o que falar sobre monogamia, não monogamia, um viver do jeito que quer e as bichas estão sempre dando nome, Mona. Eu quero mais. As mona, as gay, as bi, as trans, as sapatão. É isso. A gente fica feliz que a gente não tenha essas amarras que a e a heteronormatividade tenha. Dá tá com pau, Voltado pro lado deles, eles vão sempre chamar a gente de probisco. Vocês sabem disso. Quando a gente só tá sendo feliz. Eu, hein? Muito, muito, muito que bem. Muito que bem. A gente mostra que até nisso a gente tá na frente deles. Se todo mundo nos odeia, então por que a gente continua vencendo? <fixos> Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. Olha, gente, hoje eu tô falando embaralhado, meio que travado, porque eu coloquei dentes novos. Quem quiser olhar lá na minha rede social, meu sorriso maravilhoso, novo, passa lá e já deixa um comentário. Eu sou fina, querida. O Bom Dia, Bicha, tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Angresson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG. Isa Potter Lua Manzano E Rod Gomes O programa integra A Fio Podcasts Conheça os outros programas Da Rede Ativista de Vozes E não deixem de nos visitar Nas nossas redes sociais Os links para as redes E para as matérias Que você ouviu Nesse episódio Estão na descrição E amanhã a gente tem Mais um diário De quinta Com a nossa Lua Manzano Que delícia Eu vou ficar por aqui Vou deixar vocês de beijo Boa quarta Meus amores Um cheiro